0: Sim ou não? Bem-vindo ao programa de debate do Portugal Amanhã. Esta semana vamos falar de saúde colocar a seguinte questão. No Serviço Nacional de Saúde e no sistema em geral, o Estado deve passar de prestador a financiador? Ou seja, o Estado deve ser menos prestador e mais financiador para melhorar a relação entre o serviço prestado e os custos desse serviço? Ou, outra forma de dizer, o modelo deve mudar de prestador para estado financiador, e nesse caso os serviços prestados são sobretudo de privados e, e setor social, sim ou não. Comigo estão Helena Canhão, diretora uh, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Nova, professora e médica especialista em reumatologia, e Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde, professor na Escola Nacional de Saúde Pública. Antes do debate, ambos têm um minuto para apresentar o seu ponto de vista sobre o tema e depois passamos logo às perguntas. Recordo que o objetivo deste programa é olhar mais para o futuro e não tanto fazer balanços do que foi feito nos últimos anos, falar das greves, naturalmente dos argumentos dos interesses corporativos que mexeram com a vida de quem precisa de ir a um hospital público ao centro de saúde. A ideia é mais debater políticas públicas que melhorem e redesenhem o sistema de saúde em Portugal. Um, Helena, muito obrigado pela sua presença Obrigada. aqui neste, neste nosso programa. Num minuto, o que defende relativamente a estes, estes temas?
1: Obrigada, cumprimentar o professor Adalberto. Um, estas perguntas são muito importantes porque nós precisamos mesmo de reestruturar o sistema e olhar para o sistema de saúde como um todo e não como neste momento está a ser feito de forma sectorial, olhar separadamente para o privado, para para o SNS e ainda pior do que isso é olhar para a saúde isolada e não enquadrada uh, no ensino superior dos profissionais de saúde e no setor social. Um, e, portanto, é necessário fazer uma reforma, é necessário pensar no financiamento e acho que ao longo uh, do programa uh, vou apresentar uh, a minha posição em relação a isso. De, não necessariamente de uma forma trágica, diria eu, ou, ou uh, de passar apenas de financiador para prestador. Não é uh, isso que, que está em causa. Eu penso que mais do que isso é avaliar em todo o sistema onde estão os recursos, onde está a qualidade na prestação e aproveitar todo esse sistema para melhorar os cuidados à população. O que nós queremos é uma população mais saudável, um, com uma promoção de saúde eficiente, mas também uma prevenção secundária de quem já é doente e queremos evitar as complicações e depois, no final, reabilitar. Um, e por isso nós precisamos de perceber onde estão todos os recursos uh, e o Estado pode, em algumas áreas, ser um prestador muito, muito eficiente, noutras áreas deve, sobretudo, um, otimizar e permitir que quem presta bem otimize esses cuidados, quer no setor uh, de saúde, quer no social, como eu já disse, e depois de pensar também na educação dos profissionais de saúde.
0: Professor muito, muito obrigado. Eu comecei por tratá de forma muito informal, mas espero que não tenha levado a mal. Professor Adalberto, uh, também muito obrigado pela sua presença. Qual é a sua visão de fundo relativamente a este tema?
2: Vou cumprimentar a ambos, a professora Helena e Luísa, e obrigado pelo convite. Eu acompanho aquilo que foi dito em parte, no sentido de que nós, enquanto país. Do sul da Europa, com é um país que não é rico, temos feito pela saúde ao longo dos últimos anos muito. E o ponto de partida é um ponto de partida positivo. O que nos tem feito falta no setor da saúde é um desígnio é um desígnio que nos centre nas necessidades das pessoas em concreto e que nos afaste desta tentação de fazermos do debate uma querela, uma briga, um território de trincheira. Eu tenho dito tantas vezes que a saúde é uma questão de regime, é uma questão de Estado, que tem que ser trabalhada e pensada há 20, 30 anos, e naturalmente pensada pelos atores políticos que têm uma maior probabilidade de ser governo e de conduzir o país. Não deve ser, portanto, algo que se divida a metades. Deve ser uma zona de largo consenso da sociedade portuguesa, porque a saúde é um bem demasiado importante para todos para ser alvo de combate político. Nós temos que combater politicamente em muitos outros territórios e isso faz falta. Agora, a saúde não é isso, a saúde é algo que os portugueses precisam, não como essencial e como indispensável sobretudo um país que é pobre e que tem muitas desigualdades sociais. Diria, portanto, que designem, se quiser pensar amanhã, olhar o Portugal da amanhã, pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, naquilo que é o legado que a política deve deixar nas políticas sociais e aproveitar, como dizia a professora Helena, o que de bom nós temos. Nós temos um Estado que é capaz, através do financiamento, de promover a equidade e a universalidade, temos um sistema misto de base pública em que o SNS é o eixo, a força motriz desse mesmo, desse mesmo sistema e naturalmente que temos um fortíssimo uh, desenvolvimento da área privada e social e o segredo estará na capacidade de, pensando nas pessoas, mobilizar os recursos com equilíbrio, com neutralidade e com, e com digamos, uma relação ética fina para que as pessoas em cada momento precisem das respostas, tenham essas respostas.
0: Mas, mas pegando precisamente neste, no aspecto que estava a referir, claro que o foco tem de estar sempre no, no, no cliente, uhum. digamos assim, mas quando se fala de, de um Estado mais financiador, porque há um tema uhum. também de financiamento, se, se há problemas com as, as várias uhum. carreiras profissionais, médicas, enfermeiros, enfim, tudo o problema que, que, que conhece muito bem, um, mas o Estado poderia ser menos prestador? Bom, quanto à questão do
2: Estado ser financiador, a Europa toda mostra, e a experiência internacional e a evidência científica, está a fazer agora aniversário, aliás, sobre o relatório Beveridge e portanto sobre a fundação do SNS inglês, nós, para mutualizarmos o risco e atenuarmos as diferenças entre as pessoas, o Estado tem de ter um papel decisivo no financiamento, porque é através dessa via que nós promovemos a gratuitidade. No momento da utilização. Não pode haver pagamento no momento da utilização porque aí introduzimos barreiras económicas e discriminação. Portanto, quanto a isso, o Estado deve ser o financiador que universaliza e assegura a cobertura geral. Outra coisa é saber se o Estado deve ser proprietário de todos os meios de prestação. Eu defendo, por exemplo, que, sendo proprietário ou não, deve ter uma gestão profissional, seja ela pública ou privada. Defendo as PPPs e acho que foi um erro a sua extinção, porque as PPBs introduziam aqui um fator de competição pelo resultado, pela melhoria da eficiência, e se, mantendo a espinha, digamos, dorsal, porque a promoção da saúde, a educação para a saúde, a saúde pública, são domínios da esfera pública, são responsabilidades públicas. Mas eu vou-lhe dar um exemplo concreto. Se eu tenho necessidade de fazer uma colonoscopia e o meu serviço hospitalar de proximidade não está em condições de me responder, eu não tenho que ser penalizado por isso, porque eu paguei os meus impostos. Paguei à cabeça, então deve ser o hospital da minha zona que me deve encontrar uma solução. Eventualmente, no setor convencionado, certificado, reconhecido à qualidade, e quem deve pagar aqueles cuidados é o hospital que gera a barreira de acesso ao serviço público. É preciso responsabilizar, porque os portugueses devem ter a possibilidade, todos nós nesta mesa, de ir ao SNS porque o pagamos, e o desejamos e o queremos. Mas se porventura, por razões de estrutura, ou de conjuntura, ou de dificuldade momentânea, os serviços públicos não conseguem responder. Eu não tenho, enquanto cidadão, nenhuma culpa nessa, nessa disfunção, então tenho que me encontrar respostas. Foi o que aconteceu há tempos, com, com, quer no, na, na pandemia, quer depois, mais tarde, também em, em, com as maternidades, também aconteceu esse, esse, essa colaboração, essa colaboração que é muito forte também com o setor social. O setor social é fortíssimo na colaboração com o setor público.
1: E já sim, agora sim. também aproveitar para dizer que... A saúde está, e a ciência a medicina, a evoluírem imenso e uh, é difícil para uma máquina pesada acompanhar a, a inovação e sobretudo a inovação na organização do, do, do sistema de saúde e dos serviços prestados. Os doentes daqui a cinco anos são diferentes dos doentes atuais, não só em termos de patologia Ainda antes de gravarmos o programa estávamos a falar de algumas patologias, uh, nomeadamente resistência a antibióticos. Uh, vai cada vez haver mais patologias associadas às alterações climáticas. Uh, vai haver e a do
0: envelhecimento da O
1: envelhecimento da população que é notório com uh, necessidades que são, e, e com idosos que daqui a 5 anos, 10 anos, são diferentes dos idosos que temos agora. Uh, e é preciso também enquadrar neste sistema qual o papel da tecnologia, como é que nós, como é que os portugueses e as pessoas que vivem em Portugal vão aceder aos a, a, serviços de saúde e aqui, uh, para pegar nas palavras do, do professor Adalberto, a desigualdade tem uh, e, e a iniquidade que o Estado tem a obrigação de colmatar, tem também a obrigação de olhar para as diferentes necessidades dos diferentes cidadãos e para as suas capacidades não só de acederem, porque o hospital de proximidade não tem, por exemplo, colonoscopia, mas porque aquela pessoa específica pode ter dificuldade em aceder a uma consulta, mas se souber mexer no, no digital e conseguir marcar online, até consegue marcar uma consulta, por exemplo. E esta O contacto com o médico ao longo do tempo, por exemplo, com os médicos de família, a forma como se chega a um centro e, um, ou se chega a uma urgência ou aos cuidados de saúde primário. Tudo isto está a mudar, vai forçosamente mudar com as novas tecnologias e nós temos que saber desenhar este caminho do doente. Nós, às vezes, falamos na peça do doente, no, no percurso do doente nos cuidados de saúde. Que muitas vezes também facilita, dificulta muito o tratamento desse doente. Não é só a falta ah. de profissionais, é a falta da pessoa saber encontrar-se no sistema e entrar no sistema.
0: Excelente, mas a, precisamente a propósito disso, quando olhamos, por exemplo, para hospitais uh, privados, que têm tido nos últimos anos maior capacidade para atrair, uh, talvez também por ineficiência do próprio Serviço Nacional de Saúde, mas têm tido maior capacidade de, de, de atrair médicos. E, e não só. Vamos assistindo à situação de enfermeiros. Continuam a, a, a emigrar para o a Reino Unido, etc. Um, soubemos há, há, há relativamente pouco, pouco tempo, há, um, há uns meses, o Estado estar a querer contratar, o Governo contratar médicos, por exemplo, em, em, em Cuba ou outras origens, mas parece-lhe que para si, o problema é um problema de fundo, sobretudo na gestão e gestão de, de, de recursos?
1: Uh, sim, uh, eu uh, em relação aos
0: casos recursos humanos em
1: relação um, à formação dos profissionais de saúde. Tem havido um acréscimo de formação, mas depois o que nós vemos é que não conseguimos reter. Não conseguimos reter no SNS e não conseguimos reter no país e é preciso olhar para a forma como nós estamos a reter os profissionais de saúde. Falando dos médicos, o SNS, há uns anos atrás, oferecia carreiras, as pessoas, não era apenas o salário, tinham uma carreira que lhes permitia desenvolver investigação no hospital desenvolver ensino uh, e, a pouco e pouco, um, esse, esse sentido do que é uma carreira médica foi-se perdendo pela pressão assistencial, pela, pelo tempo contado para ver… Porque um, um dos problemas já agora, e voltando um pouco atrás, é a forma como nós medimos também sucesso na prestação dos serviços que nós fazemos. Se o que conta é só o número de consultas ou o número de cirurgias e não a qualidade dessa prestação, acabamos por só querer números e esses números impedem que se desenvolvam Outras, outra forma de estar no SNS que trazia incentivos aos profissionais de saúde e que neste momento se está a perder. e portanto É preciso olhar que os salários são muito baixos no, no SNS, são muito baixos em Portugal e portanto as pessoas saem para fora do país por uma questão salarial, mas não é só uma, uma questão salarial, é uma questão de todo o ambiente, de como é que o hospital está equipado em termos de tecnologia, em termos de atualização. Que permite essa atualização ou não aos profissionais, em que condições estão a prestar os servi esses serviços. A satisfação de quem recebe os cuidados depois também influencia a motivação dos profissionais. Portanto, há aqui uma série de fatores. e Isto é uma situação complexa, que também não se resolve só pondo mais dinheiro em cima da mesa, que é muito importante, mas que é preciso olhar, sobretudo, para a qualidade dos serviços prestados e trabalhar num ambiente de qualidade. Outro aspecto que eu acho também muito importante, tem a ver com que, que em Portugal muitas vezes é pouco trabalhado, que é a função de cada um, a, a job description. Quando alguém está a prestar um serviço, o que é que se espera dessa pessoa? E, quem, a quem está a ser prestado o serviço, quais são as suas expectativas e também o que espera. E o que nós vemos muitas vezes é que há um, um, uma grande diferença entre a expectativa, quer do profissional de saúde e também do, do doente, e depois o que acontece na realidade. E tudo isso uh, leva à desmotivação e, e, e ao desvio das pessoas uh, do sistema.
0: Professor Alberto, pegando precisamente no que estava a ser dito propósito, ah, não é necessário ou não, veremos, deitar mais dinheiro para cima do, do, do sistema. Sim. Mas o sistema está suborçamentado? Não é.
2: Aliás, nós temos nos anos recentes uma prova inequívoca que é, tem sido pouco falada e pouco. começa agora a ser uh, ventilada. Um, em 2018, quando eu saí do governo, e enfim, o mérito não será meu nem da minha equipa, haviam em Portugal pouco mais de 440 mil portugueses em médio de família. Nós estamos com um milhão e meio. Tinha um orçamento, o orçamento em 2018 era um orçamento pouco superior ao orçamento da Troika. E aquele período foi um período de grande resposta essencial, um dos maiores períodos de resposta essencial do país. Nós hoje temos um orçamento que se aproxima dos 15 mil milhões com déficits anuais absolutamente eh, inesperados. Mil milhões de déficit por ano. O que significa
0: que não pusemos consigo, mais que podemos dinheiro... Podemos voltar aos tempos dos orçamentos ratificativos... Ah, hum, enfim, isso agora é uma, questão, não,
2: é uma questão, digamos, de mecânica, consigo de mecânica, pode, de mecânica orçamental. Aconteceu durante o problema, o que está aqui em cima da mesa, é que nós deixámos resvalar de 9 mil milhões para 15 a 16 mil milhões, sem ter aumentado os profissionais de saúde, sem ter feito uma reforma estrutural profunda, porque a pandemia foi, de facto, um tampão a que qualquer coisa fosse feita. E a gestão da pandemia em Portugal não foi um sucesso, foi um desastre do ponto de vista dos resultados epidemiológicos, com uma mortalidade acrescida de mais 24% entre o início e o fim da pandemia, com serviços fechados inapropriadamente, com o acumular de doentes com doença oncológica que se agravou imenso e que agora estão a chegar em catadu aos hospitais. Mas, quando eu digo muitas vezes que a política não se coíbe de sequestrar os cidadãos por causa dos seus caprichos, é que se eu, há tanta gente com barreiras no acesso não há que encontrar uma solução qualquer, dentro ou fora do SNS, para que essas pessoas, enquanto o SNS não funcionera, uh, tenham respostas. Repare, foi a seguir à pandemia que o seguro de saúde e o setor privado mais explodiu, dada a aflição das pessoas em encontrar respostas e muitas com rendimentos médios baixos e para as quais a compra de um seguro de saúde é de facto uma violência. A professora Helena Portanto, não dizia, encontraram resposta do lado do não, Estado. Não, há um cinismo político que toca todos os partidos, não fala apenas dos partidos maiores, às vezes partidos até minoritários, que dizem que não, tem que ser o modelo que nós queremos, porque este é o que nós queremos, mesmo que isso signifique sacrificar, não é verdade, no curto e no médio prazo pessoas em concreto. Nós não podemos. Há, por exemplo, um preconceito enorme contra o setor privado e o setor social. Há um setor privado contra a gestão empresarial da máquina pública. E há uma visão endogâmica, burocrática, que é a visão da burocracia do SNS. O que mata o SNS não são os médicos, são os enfermeiros que faltam, é a sua burocracia. É os médicos, os enfermeiros e outros profissionais estarem reféns de uma carga burocrática administrativa, de uma lógica de concursos que é absolutamente infernal de uma lógica, digamos, de.. É mudar não há flexibilidade, não é, mas é preciso que politicamente haja um entendimento entre os partidos maiores para que o sistema seja flexível e adaptável, porque o cidadão do futuro e o hospital do futuro serão uma coisa diferente. Daqui por cinco anos, o Hospital do Futuro praticamente não tem camas ou tem blocos automatizados, robotizados, as pessoas entram de manhã, saem à tarde, nós lançámos o programa de hospitalização domiciliária, já tem mais de mil pessoas a serem seguidas em casa e, portanto, nós não podemos continuar. E aqueles que falsamente defendem o SNS, quanto a mim, numa ótica de conservadorismo perigoso, que aquilo que o António Arnaud criou em 79, hoje não existe, porque a população e o país é outro. Nós temos que ter uma matriz pública de responsabilidade e de proteção, de e mutualização do risco, mas temos que ser flexíveis e adaptativos. E a questão é esta, eu não tenho que satisfazer eleitorados, eu tenho que satisfazer as pessoas que até nem votam, porque metade dos portugueses não votam. Que não podem ser sequestrados pelo meu capricho burocrático de um modelo, não me leva mal esta expressão, enfim, digo-a provocatoriamente, é um modelo soviético, hierárquico, burocrático, de alguém que não percebe que a Europa é aberta e global e que a competição pelos recursos humanos não vai parar. Ou seja, não vai ser por decreto que nós vamos impedir que o inglês, o governo inglês, venha cá buscar enfermeiros. Não vai ser por decreto que nós vamos impedir que o governo belga ou suíço venha cá buscar médicos dentistas ou médicos de medicina de, de, geral de, de, de familiar. Acho esta ideia do, dos médicos cubanos uma ideia errada, que foi há uns tempos atrás anunciada, não porque tenho nada contra os médicos cubanos, mas porque acho que há plasticidade do sistema para resolver o problema, sem nós estarmos a dar escoamento a um modelo político que escraviza aos seus profissionais e que os põe aqui, no fundo, a ganhar miseravelmente para nós pagarmos ao Estado cubano, acho que isso é, do ponto de vista dos direitos humanos, uma coisa intolerável, mas, para concluir, se nós despoluirmos a nossa visão, o nosso designio do tal Portugal da amanhã, nós temos um país aberto que se adapta às pessoas, que respeita a demografia, que respeita a pobreza, que olha para que um pobre possa ter a resposta que precisa em cada momento, que não está sacrificado pela tal burocracia endogâmica e por também, não deixem-me dizer a ambos os dois isto que, que a ambos os dois que aliás é uma coisa é um é, um, é, uma, é uma coisa é um, é um, é um Uh, mas uh, a dizer a ambos o seguinte, que há infelizmente pessoas que no seu egoísmo uh, fomentam a teoria do caos. O sistema de saúde português está muito melhor hoje do que está o inglês, que é o um modelo inspirador. Eu convido todos a ir à Inglaterra e circular por Londres e andar de táxi e falar com as pessoas. Sim. Está muito melhor que o espanhol. Quer dizer, nós temos imensos problemas e será, digamos, uma responsabilidade dizer que não há problemas, porque isso é político isso. Isso é política, isso é propaganda. Há problemas. Agora, quando nós comparamos a, a, a densidade e a, e, e a dimensão e o impacto dos problemas que temos com a pátria que nos inspirou, que é o modelo inglês, com a Espanha, com a Itália, nós temos muito melhor, mas temos uns libertários, como dizia a professora Lirena, discutir menos o processo, discutir menos o detalhe da organização, do, da burocracia, da, do enquadramento jurídico, regulamentar e dizer assim, eu tenho ali uma pessoa à minha frente que tem uma idade concreta, que tem uma necessidade de saúde concreta e que tem o direito, chegando nós agora, como chegamos, a uma idade que já é superior às dos suecos, eles chegam aos 70 anos com uma vida saudável nós aos 59 já andamos a tomar medicamentos e a fazer exames e a, e a precisar de consultas. Um né?
0: exemplo que estava a ser referido, que tem a ver, já é seguido, pelo, sobretudo pelos hospitais, hospitais privados, eu admito que no público também, que os hospitais privados, por exemplo, agora até têm consultas de médico de família uh, online. Uh, como é que, na sua opinião, se poderia resolver esta questão do agravamento da, da, da lista de espera, com os números que o professor Adalberto acabou de referir? Eu, eu
1: estou totalmente de acordo com o que foi dito pelo o professor Adalberto uh, e acho que, e não é só na saúde, na administração pública em geral, nós temos alguns indicadores que não são os indicadores que a população precisa, mas são os indicadores que é preciso pôr um TIC e dizer que está feito. E, e muitas vezes, se nós cumprimos uh, o que está em determinada norma, ficamos muito satisfeitos na administração pública de ter o, o e eu trabalho na administração pública e, portanto, uh, posso dizê-lo porque conheço o sistema, uh, ficamos muito satisfeitos porque o processo foi todo cumprido, mesmo que o resultado não seja um resultado de qualidade. Um, e, uh, em relação à pergunta concreta que me fez, isto era só para dizer que concordo com tudo o que foi dito. Em relação ao que me disse, nós em Portugal temos também que olhar para a organização dos cuidados de saúde primários e dos hospitais e pensar que, obviamente, que a urgência não pode ser o local mais fácil de um cidadão a tomar uh, contacto com o sistema de saúde, não pode, não é? Enquanto nós tivermos urgências abertas, que uh, parecemos um sinal, temos durante três meses um sinal na mão, num dia acordamos, olhamos, assiste é cancro e vamos à urgência, não é? Enquanto isto acontecer, um, não, não conseguimos uh, melhorar o acesso uh, ao, ao sistema. E, portanto, os cuidados de saúde primários têm de começar cada vez mais a ser preponderantes na assistência às pessoas e na, na, na primeira porta uh, e, sobretudo, Uh, ser o primeiro pensamento de alguém que precisa de consultar um, um médico e para isso é preciso trabalhar a marca dos cuidados de saúde primários, que as pessoas tenham confiança nos, uh, nos médicos que estão a, a, a assistir um, nestes cuidados de, 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 que estão à face e que deviam estar à face do doente e encontrar quais as melhores formas de se ter esse contato com novas tecnologias, uma simplificação uh, no futuro, se ela for bem feita, de um acesso ao sistema com materiais que até pode ser eventualmente feita por enfermeiro, por outro profissional de saúde e um encaminhamento para os locais para, uh, de, que são mais adequados à necessidade do doente. E eu acho que se vai investir nisso. Uh, Tem-se investido na... Uh, na, na, no SNS 24 e, e, e durante o, o, o tempo em que o professor Adalberto foi uh, ministro houve um grande desenvolvimento também nessa área, porque tudo isto também demora uh, a, 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 a que as pessoas sintam confiança que podem telefonar e que podem ser encaminhadas, mas tem de uh, haver um, um, um pensamento e uma estruturação que começa por onde é que o doente entra no sistema, qual é a via e depois as vias não podem ser as mesmas. Se, se há uma mamografia de rastreio, com uma suspeita de cancro da mama, a pessoa não pode estar na mesma fila que alguém que olha para um sinal e acha aquele sinal que já lá tem, até pode ter há dois anos, é um cancro, ou uh, para alguém que precisa, por exemplo, de cuidados para uma criança ou para uma grávida. E neste momento não tem havido esta estratificação, não tem havido esta e, organização. E é Salomão não
2: tinha muito final, em 30 sim, sim, segundos, gostava de deixar, e sublinhando, concordando com tudo o que a professora Helena disse, é que nós não podemos nunca cair na tentação de confundir satisfação de necessidades com consumo. Nós, no setor da saúde, não estamos numa área de resposta à consumo, estamos num setor de resposta às necessidades e o que falta fazer com a tal visão de médio prazo é alinhar as respostas com as necessidades uhum. e nós temos um desalinhamento, uma lista de espera o que é, é um desalinhamento entre respostas e necessidades, o mil um milhão e meio que não tem mérito de família, onde é que vai satisfazer as suas necessidades? ao o Hospital Geral de Porta Aberta e, portanto, é trabalharmos na aproximação entre respostas e necessidades, contando com o apoio de todos e com a ajuda de todos para que isso
0: possa vir a ser realizado. Nós teríamos que conseguir muito mais para, para abordar, mas é a ditadura do tempo. Muito obrigado pela, pela vossa presença aqui. Agradeço a Helena Canhão, e naturalmente a Alberto Campos Fernandes. Na próxima semana, já sabe, vamos discutir com outros convidados temas que vão além da espuma dos dias, debater soluções para o país, para os próximos anos. E já sabe pode seguir-nos em amanhã.pt, no site do Sol, nas redes sociais, na Euronews. Obrigado e boa semana.